0: Привет! Меня зовут Александр Фарсайт, и это подкаст «Город неравнодушных» от сети коворкинг центров НКО в Москве. В этом подкасте мы будем разбираться, что такое третий сектор, некоммерческие организации, социальные инициативы и, самое главное, как с их помощью можно сделать лучше не только жизнь в городе, но и повысить ваш уровень социального комфорта. В этом эпизоде мы поговорим с экспертом Ириной Меньшениной, консультантом, автором книги «Собирай людей. Деньги придут» о том, как выбрать форму взаимодействия с некоммерческими организациями, как и на что стоит обратить внимание, там какие-то подводные камни нащупаем, а также поговорим о том, все ли сводится к благотворительности и можно ли помогать фондам, если у тебя нет финансов для этого. Но все-таки по порядку. Я сейчас много чего сказал, но первое и главное, я думаю, для всех, кто смотрит этот подкаст, это вот я захотел помогать, взаимодействовать. У меня появилось вот это желание, но я еще практически ничего не знаю. С чего начать, куда идти, что делать и кем можно стать?
1: Ну, в одном вопросе несколько ответов. Да? Давайте начнем с того, как понять, куда, куда идти. Uh -huh. Фонды разные бывают. У каждого человека есть какой-то свой спектр интересов, и исходя из этого он и определится. Да? Что я бы хотел помогать в области спорта, например, если я сам спортсмен. Слушать надо себя. Что я там могу делать? Да? Ну, вы можете прийти волонтером, во-первых. Нужно узнать, вот вы выбрали фонд, вы поняли, кто занимается любимым для вас делом, или вам очень симпатична эта группа благополучателей, или вы хотите решить эту проблему. Вы нашли. Надо узнать, что, какие волонтеры им требуются, и какие волонтеры вообще бывают. Да? Можно их разделить на несколько групп. Одна, например, это событийные волонтеры, когда они приходят на мероприятие, и кто-то убирает листву в, на территории этого детского дома. Ну, кто-то приходит на забеги благотворительные и раздает воду, и вешает медали на грудь участникам. Кто-то... Бывают волонтеры программные. Ну, программные – это когда я без... не профессионал. Например, я юрист. А приду в фонд, конверты заклеивать в какой-то, потому что нужно разослать по тысяче адресов в, наш, в, наш, в городе Москве какие-то подарки или э, брошюры, или какие-то журналы. Я могу заниматься неквалифицированным трудом, и это тоже большая помощь какой-то организации. А можно оказать интеллектуальное волонтерство, которое похоже на... который близко вам по профессии.
0: Ага, то есть вы условно тот же юрист, и да, какому-то фонду нужна да. юридическая поддержка? Да. Там в суде что-то представить, да?
1: Ну, договор заключить, элементарно, договор. А, ну да, Договоры. Можно и да. И, или вы бухгалтер, и надо помочь с бухгалтерией, или вы дизайнер. Но и... при этом
0: это все еще волонтерство, то есть вы не идете туда работать. Это
1: волонтерство, да. Ага. Да, вы приходите и говорите, я готов вам помогать. Я умею то-то, то-то. Я фотограф, я видеооператор. И часто очень такие профессионалы там нужны. Неквалифицированный труд порой нужен меньше, потому что все-таки фонды на чем экономят? На, на сотрудниках. Угу. У тебя нет денег нанять своего юриста, своего маркетолога, своего повара иногда.
0: То есть люди от своего, условно, какого-то свободного времени готовы да какое-то количество его отнять на да. тот же самый да. квалифицированный да. труд да. по своей профессии, да. просто в интересах уже не коммерческих, а в каком-то фонде. А помимо волонтерства?
1: Помимо волонтерства, как мы обсуждали раньше, конечно же, люди жертвуют, люди могут жертвовать деньги любыми суммами. И это не противоречит и волонтерству, но просто не у всех есть вот эти свободные, так скажем, деньги, которые они могут уже передать другой организации. И Здесь вопрос у каждого свои, свои объемы, так скажем, вот этих средств денежных, да, когда они могут от чего-то отказаться в пользу другого человека. И я призываю всех не бояться казаться мелочным, в таком понимании от слова «мало», угу. отдавая 50 рублей. 50 рублей это что? Это даже уже не шоколадка, это даже не чашка кофе и даже не пачка сигарет. Да? Но а, отдавая а, небольшую сумму, человек в вкладывает свои деньги в, общую, в общий поток и денежных средств, и вот этой энергии, которая нужна очень в некоммерческих организациях. Чем больше таких, тем лучше. Некогда тебе волонтерить, но ты можешь немножечко от себя оторвать, отдай эти деньги. Ну как бы
0: время деньги, поэтому если у тебя нет времени, дай хотя бы деньги, вот. хотя бы сколько-нибудь.
1: Совершенно верно.
0: В этой связи сразу mm -hmm. возникает вопрос. Ну, как-то мы должны конкретизировать, дать понятно. И даже кому, мы поняли, надо выбрать того, с кем как-то mm -hmm. резонируешь, вот, кому хочешь помочь yeah. конкретно. Но вопрос здесь еще о том, даже вот денег, казалось бы, заслать. Как? Люди многие опасаются каких-то... Случаев, что, что они вот зашлют фонд, а фонд окажется какой-нибудь мошеннический. Или вообще фонда никакого нет, а их обведут вокруг пальца. У всех же живо воспоминания о временах, когда, ну, как только не вытаскивали деньги, да это и до сих пор продолжается. Как э, быть, какие подводные камни и как их обходить? Ну, потому что, чтобы стало спокойно.
1: Подводные камни есть, в этот в наш некоммерческий сектор пришли мошенники. И вот, вот, вот. мы, профессионалы, между собой шутим. Если мошенники появились, это значит, это денежные... дело пошло. Да. да. Во-первых, знаете, вот мы говорим, некоммерческий сектор, некоммерческие организации, они становятся более профессиональными, их более заметно стало, да, их стало больше. Люди, которые хотят осознанно помогать, они тоже проходят этап своей эволюции. И прежде чем мы поддадимся вот этому импульсу, все таки я бы рекомендовала делать небольшую остановку и зайти на тот сайт, который обычно написан в той просьбе о пожертвовании, на которую вы реагируете. Это может быть в интернете что-то, это может быть на билборде. И посмотреть на сайт организации. Это может быть немножко затратно. Или набрать их телефон. И вот эта небольшая обратная связь, она, конечно, вам многое может сказать. Либо человек получит удовольствие, что его там ждут, да, и он отдаст свои небольшие деньги. Небольшие, вот. Либо он заподозрит, что тут что-то не то. Но есть путь еще более, я бы сказала, надежный. Идти через а, платформы, которые уже проверили uh -huh. а, благотворительные фонды или другие некоммерческие организации, собирающие деньги. Мы говорим, о, например, о благотворительном сервисе, который сейчас э, открылся на э, сайте mos.ru. И там размещены московские организации, которых уже верифицировали. То есть за есть что они... Они не мошенники, угу, у них в порядке угу. документы, они э, собирают деньги, тратят их по назначению, и они готовы давать отчетность о том, как эти деньги расходовали тем, кто пожертвовал через площадку благотворительный сервис на Мосру. Вот этот случай уникальный, потому что э, наряду с э, несколькими площадками э, Друг... на других ресурсах, коммерческих ресурсах или некоммерческих ресурсах, это государственный сайт. Это сайт правительства Москвы. То есть
0: государство берет ответственность за то, кого оно назвало честным Вы все
1: сказали. Угу. Да, вы все сказали. И это еще, я бы сказала, то доверие и то партнерство, которое власти э, наконец... Э, ну, актуализировали, сформулировали и об этом заявили. Меня зовут Лили Брайнес, я директор
2: и основательница благотворительного фонда «Шалаш». Фонд фактически работает в Москве с 2016 года. Формально я зарегистрировала организацию в 2019 году, и вот с этого момента и в Москве, и в Петербурге мы ведем занятия для детей из приемных семей, и для детей из э, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. А в целом благотворительный фонд «Шалаш» работает с темой трудного поведения. Это все, что касается детей, которые нарушают правила, проявляют агрессию, оказываются на комиссиях по делам несовершеннолетних. И делают это не потому, что они какие-то плохие, у них неправильные гены или что-то еще, а потому что они находятся в среде, в которой они не могут научиться вести себя по-другому. И часто рядом с ними нет взрослых, которые могли бы научить их как-то иначе себя проявлять. И вот мы по поняли, что мы можем быть такими взрослыми, и мы можем учить других взрослых, как обходиться с проявлениями трудного поведения, такими как травля, агрессия, воровство, сексуализированное поведение, отказ выполнять задания и так далее. Вот, собственно, что мы делаем, работая и с родителями, уже теперь и с учителями, и с детьми, вот у нас есть группы в Москве, как я уже сказала, и буквально через пару месяцев откроется пилотный проект, который будет называться «Шалаш-спот» для подростков в торговых центрах, потому что в Москве около миллиона подростков от 12 до 18 лет, и по данным исследования, кажется, Департамента культуры города Москвы, 77% проводят от 6 до 8 часов в торговых центрах, потому что торговый центр – это новый подъезд. Там тепло, там сухо, там есть фудкорт, где можно там, поесть еды. И дело даже не в том, что это новый подъезд, это еще и пространство, где они иногда совершают правонарушения. И это как раз та самая проблема, с которой мы хотим э, работать. На самом деле, как кажется, что мы сильно отличаемся от других, есть э, в э, сфере некоммерческой э, разные виды помощи. Есть помощь адресная, это когда помогают конкретному ребенку, животному, человеку, взрослому, пожилому или больному, да, сболевшему. Есть помощь системная, когда фонды принимают решение, что им нужно менять не жизнь одного человека, а то, как устроена система. Многие фонды работают вот в, на двух полях, и в адресной помощи, и в системной помощи. Мы поняли, что мы тоже хотим работать в двух направлениях, то есть у нас есть, скажем так, и адресная помощь, вот то, где мы ведем группы, мы работаем с конкретными детьми, мы обучаем своих собственных ведущих, волонтеров. Это такой, на самом деле, педагогический спецназ. Люди способны работать с разными а, неожиданными проявлениями трудного поведения. А есть вот часть системной помощи, где мы уже обращаемся ко взрослым, учим и переобучаем учителей. У нас есть, например, общий курс с Яндекс-учителем, где мы рассказываем о том, как учителям обходиться с вот уже перечисленными да, проявлениями трудного поведения, потому что в какой-то момент мы провели исследования. И спросили учителей во всей России уже. Почти 4000 учителей заполнили наш опрос, и мы у них спросили, а вы вообще сталкиваетесь с проявлением трудного поведения или нет? И 90% процентов сказали, что в каждом классе есть хотя бы один или два ребенка с проявлением трудного поведения, с которыми они не знают, что делать. Им была бы нужна методическая помощь. И вот мы, те люди, которые оказывают эту самую методическую помощь, потому что мы в своих группах сталкиваемся с теми же самыми проявлениями, и благодаря тому, что мы с ними сталкиваемся, мы их превращаем в инструкции. То есть мы решаем, да, как-то эти э, обстоятельства, эти проявления трудного поведения, и дальше превращаем их в инструкции, которыми могут пользоваться уже другие педагоги или другие взрослые. Нам можно помогать огромным количеством способов. У нас есть разные социальные сети, в которых мы рассказываем, собственно, как обходиться, да, когда у вас появились подростки, и что сказать подростку, который идет на вечеринку про технику безопасности. Можно читать, подписываться на наши соцсети, и будете узнавать много всего как раз вот из этих практик, которыми мы делимся. Можно подписаться на пожертвование через МОСРУ, когда вы платите за коммунальные услуги, какой-то небольшой, небольшой пожертвование может уходить на нашу работу. К нам можно присоединяться в качестве тоже амбассадоров, волонтеров и людей, которые работают внутри сообщества. Рассказывайте учителям и родителям, которые сталкиваются с проблемами, с которыми мы работаем, о том, что мы есть, потому что наша большая задача сделать так, чтобы им стало легче.
0: А вот как быть с тем, что некоторые люди жертвуют вот от времени к времени? Угу. А Есть же как бы такой подход, что нерегулярная какая-то благотворительность, она менее эффективна. Угу. У меня один товарищ, которого многие могут знать по моим подкастам, он большой энтузиаст всей темы альтруизма, и некоторые вещи все-таки мне рассказывал. Просто не так подробно и не так формально. Так вот, он все время говорит о том, что нужно выбрать кого-то и жертвовать ему на регулярной основе. Это важно?
1: Это очень важно, потому что некоммерческая организация берет обязательства перед теми, кому она помогает. Угу. Если мы обещаем людям, что мы вам поможем, мы Решим вашу проблему, верьте нам, значит, она несет гарантированные расходы. Ну, либо нанимают психологов, либо снимают помещение, либо закупают какое-то оборудование и так далее. Но организация живет на вот этих вот разовых пожертвованиях. Можно представить, насколько страшно руководителям организации. Подписывая догов... трудовой договор человеку, который ты взял на работу, знать, что у тебя денег впереди ну, не будет запланированных денег, не будет гарантированных денег. Да, то
0: есть что придет, то придет.
1: Поэтому регулярные пожертвования ⁇ это великолепный ресурс, это классный ресурс, который позволяет тебе прогнозировать, что у тебя столько денег будет в банке. И ты уже на несколько месяцев все-таки несешь вот эту ответственность не голословно перед людьми. Хуже нет, когда ты сказал: приходите ко мне люди с какой-то люди с инвалидностью, да, с любой, с детьми инвалидами, а потом ты им скажешь: ой, извините, деньги кончились.
0: Да, да, да. Пардон, да, да. пардон. Не, не в этом месяце
1: не получится. Это не благотворительность, ага. это компанейщина. Так вот именно регулярные пожертвования нам помогут сделать это качественно и поступательно. У
0: нас есть два пути взаимодействия с НКО. Угу. Это либо э, жертвовать свое время и быть волонтером, да. либо жертвовать свои деньги и быть донором. И вы описали ряд примеров, вот. и там ну, как бы это не было печально как бы это ни было печально я себя даже поправлю наверняка есть какой-нибудь фонд который занимается поддержкой людей которые плохо владеют русским языком пожалуйста помогите мне или таким как я а, значит все время примеры о каких-то ну, несчастьях о каких-то э, темных сторонах э, нашей жизни то есть э, вы говорили об инвалидах о бездомных животных, о людях с заболеваниями, в частности, врожденными. Исчерпывается ли этим деятельность НКО? То есть всегда ли НКО – это вот помощь кому-то, попавшему в беду? Или есть еще какие-то варианты?
1: Это великолепный вопрос, Александр. Он просто сейчас свидетельствует о том, что мы живем в обществе уже не, знаете, не, не до не недоразвитой благотворительности, а мы уже вышли на ее новый, новый круг развития, что я имею в виду. Объяснять про благотворительность и про некоммерческий сектор мы же сегодня шире берем, да, проще, когда ты берешь понятные для людей примеры. Но теперь мы расширяем этот спектр и говорим о том, что некоммерческие организации в нашей стране. Значит, решают не только проблемы, но еще и великолепные общественные задачи. Mm -hmm. Что это такое? Человек, ну мы все создания общественные, нам нужно общаться, мы хотим общаться, нам нужно чтобы быть, нам нужно быть не одинокими и так далее. Так вот именно некоммерческие организации могут быть тем местом, где ты находишь своих единомышленников и новых друзей, новых, знаете, вот, любителей того же дела, это как и ты, энтузиастов, угу. да. Кружки, раньше мы это называли, да, в Доме культуры были при школах. Теперь это не коммерческие организации, это может быть хор. Это может быть э, клуб по шахматам, это может быть клуб здорового бега, это может быть э, детская художественная студия.
0: Это, тоже... это же
1: тоже может быть некоммерческой организацией. Они могут быть и коммерческими, но там другая совсем э, модель. Там кто-то тебе дает эту услугу, и давай мне хорошую услугу, я тебе буду за это платить. Но очень часто люди говорят, я не продаю свои услуги э, э, дирижера.
3: Угу.
1: Я просто вас приглашаю, давайте вместе пить.
3: Добрый день, меня зовут Эльвира Уманская. Я директор и тренер автономно-некоммерческой организации Центра интеллектуальной культуры и спорта КАИСа. Ну, с детства я увлекалась шахматами, буквально все это началось с пяти лет. А вот мне повезло, потому что в детский сад пришел педагог по шахматам и вовлек в этот ну, увлекательный, я считаю, богатый мир, который называется шахматы. И когда я уже сама выросла, стала прошла путь от учителя начальных классов до директора государственной бюджетной школы, мне захотелось тоже в этот мир вовлечь всех людей, вне зависимости от возраста, состояния духовного. Вот, потому что я понимаю, что шахматы делают человека еще лучше и помогают в жизни. наших членов клуба, ну, есть она онлайн-платформе больше тысячи, то те, которые прошли через наши мероприятия, культурно-досуговые, спортивно-массовые, то таких уже больше, ну, наверное, 15 тысяч. На постоянной основе занимается ежегодно, у нас занимается более 100 детей и взрослых. У нас есть занятия как бесплатные для детей социально незащищенных семей, и у нас есть платные занятия, которые платят за занятия, это как услуга, хорошая, качественная услуга. То есть у нас есть и так, такое скажем, предложение, и, и другое предложение. Мы выигрывали три раза гранты мэра Москвы. Первый грант – это назывался эстафета дворовых праздников «Шахматы для дружбы». Проходили эти праздники в районе Отрадное, в дворах, и привлекали, и популяризировали шахматы среди населения, показывали возможности шахматной игры. И культуры. А второй грант очень такой, я считаю, важный – это мастерская шахматных аниматоров «Гроссмейстер», мы большой мастер. Этот грант для подростков. У нас обучалось 20 подростков, потом мы их трудоустроили, и они открыли свой YouTube-канал, который называется тоже «Шахматы для каждого». Из этого гранта у нас перетек новый грант, новый проект, который мы бы хотели бы тоже ну, ребята предложили, подростки, которые у нас были трудоустроены, что хорошо было бы организовать онлайн-платформу для всех желающих, потому что таких желающих стало очень много. Очень много было обратной связи как раз на YouTube-канале. Мы открыли новый проект, который называется так «Шахматы для каждого» и для москвичей разных возрастов с разными возможностями здоровья. У нас есть интересный международный проект когда мы сотрудничаем, и у нас есть культурный обмен среди школьников и специалистов, мы дружим с такими странами, как Германия, Италия, Франция, вот. и поэтому в этом направлении мы тоже развиваемся, и, конечно, у нас есть мечта, то, чтобы вот те проекты, которые мы реализуем, чтобы они были масштабными, чтобы к нам присоединялись больше еще наших соотечественников, ну, москвичей, ну, и, в принципе, я думаю, что у нас и так уже все хорошо, но когда присоединятся новые наши соотечественники, будет еще интереснее. Вот я
1: несколько раз встречала великолепные идеи. Мне рассказали о том, что есть идея, не идея, а уже проект, когда люди пожилые и маленькие дети читают вместе сказки. Угу. Это не чистая благотворительность, помогать там не особо нужно тем и другим, но это социальная классная история встречи двух поколений. Про хор я вспомнила не случайно, а есть, если я не ошибусь, хор классных руководителей, товарищи. Почему классных руководителей? Да потому что им есть о чем поговорить. Угу. Но они пришли не только поговорить, их объединяет пение. И вот таких примеров очень много. Патриотическое воспитание, да, там спортивные какие-то клубы и секции. Вот это тоже некоммерческий сектор.
0: Понятно. А в следующем выпуске мы поговорим уже о том, как действовать людям, которые хотят уже профессионально заниматься деятельностью некоммерческих организаций, которые рассматривают вариант там работать. Об этом поговорим в следующем выпуске. А на сегодня все. Это был подкаст «Город неравнодушных». Оставайтесь с нами.